1: Muy buenas noches, es un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a esta emisión de Saberes para Contar, que es un programa radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia y pues que con este buscamos poner a los territorios y los saberes en diálogo para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador. Les habla Lida Sepúlveda López y junto a mi compañera Isabel González Arango vamos a estar realizando el programa que les tenemos preparado para esta noche, como ya es habitual, iniciamos agradeciendo a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la emisora cultural Universidad de Antioquia, también a Víctor Enrique Guarnizo Zavala, que es el encargado del soporte técnico de este programa, y a Nelson Ramírez García, comunicador del Instituto de Estudios Regionales. En la emisión de hoy... Continuaremos con el especial tan especial, valga la redundancia, acerca de los 25 años del programa de regionalización de la Universidad de Antioquia y para ello les hemos traído un invitado que sabemos les va a gustar, pero hoy voy a dejar que sea mi compañera Isabel la que les diga de quién se trata. Buenas noches, Isa. Cuéntanos cómo estás y dinos el nombre de este invitado.
2: Buenas noches, Lida. Qué rico estar otra noche en nuestro programa Saberes para Cortar. Estoy feliz pues, de estar con nuestros oyentes, contigo y con nuestro invitado Sebastián Rodas Corrales, que es el director de la seccional de Urabá. Quiero recordarles y agradecerles a todos los que nos sintonizan cada lunes a las 8 de la noche a través de la frecuencia 1410 de la M y por medio o por medio de la página web de la Universidad de Antioquia. Como bien pues les acabamos de contar, nuestro invitado es el director de la seccional de Urabá. Con él queremos conversar acerca de sus experiencias y los retos frente a la regionalización y frente al desafío de posicionar, fortalecer y articular la presencia de la universidad en el Urabá antioqueño. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Buenas noches Sebastián, ¿cómo has estado?
3: Buenas noches Isabel, buenas noches Lía y buenas noches pues para todos y todas las personas que en este momento se encuentran escuchando esta audiencia. No, muy bien, entonces comienzo, ¿no? Primero que todo pues agradecerles como por, por la invitación a este espacio, me parece muy importante pues... Eh, eh, que se lleve a cabo, eh, digamos, esta conmemoración de los 25 años de, de regionalización, eh, como muchos saben, que, digamos, este, este reto que comenzó ya hace 25 años eh, de instalar sedes eh, por fuera de, digamos, de, de, la, de la centralidad de Medellín, eh, comenzó, comenzó aquí en, en Urabá, específicamente en el, en el municipio de, de Turbo, eh, hace ya... Entonces, 25 años, se comenzó allá en, en un espacio, se dio un comodato por, eh, por la alcaldía de, de este municipio.
2: Es en el 95 que se abre la, la, la sede ahí en Urabá, ¿cierto?
3: Exactamente, en, en diciembre de, de 1995, sí.
2: Contanos vos desde cuándo estás como director, cuéntanos cómo llegaste, esos arra los arraigos que tienes con la región y nos vas así entretejiendo esa historia tan maravillosa que nos vas contando.
3: Bueno, no, yo eh, llegué hace un poco más de dos años, a finales de octubre del, del año 2018, digamos que, que ya tenía una experiencia buena y conocía bien eh, la región de Urabá por. Diversos proyectos en los que tuve la, la oportunidad de, de participar, algunos de ellos pues con el Instituto de Estudios Regionales, donde venimos trabajando unos proyectos muy, muy, creo que muy importantes y muy significativos pues para, para los habitantes de la región, eh, como fue la zonificación y el plan de manejo ambiental del ecosistema de Manglar del Golfo de Urabá, eh, y posteriormente los lineamientos para el ordenamiento pesquero del Golfo de Urabá. Entonces, digamos que eh, llego ya con un conocimiento de, de, de esas dinámicas, de esas problemáticas, eh, de ese contexto pues, eh, territorial de la, de la región de Urabá. Igual, igual sí me, me, me encuentro y me enfrento con, con varios retos, porque, eh, debo confesar, no tenía, no tenía una experiencia, digamos, en el ámbito administrativo tan, eh, tan grande, tan extensa, entonces, sí, fue, fue un reto importante y grande asumir pues, esa responsabilidad, digamos, de dirigir una, una seccional que tiene esa particularidad de, de tener tres campus, de ser una seccional multicampus con tres sedes ubicadas en, en, en tres municipios, en Turbo, en Apartado y Carepa, eh, con un personal administrativo bastante robusto. Somos más de 40, eh, digamos, funcionarios administrativos y más de 26 docentes ocasionales. Entonces, un reto grande, digamos, eh, entrar al equipo, eh, articular nuevamente como esos lineamientos, volver a, a, digamos, a proyectar esos retos que teníamos, establecer nuevamente esas relaciones interinstitucionales con los diferentes actores del territorio, pero rápidamente y gracias pues como a la a la experiencia previa que había tenido en los proyectos en los que había participado, fuimos pues, eh, consolidando eh, como una, un, un buen equipo de trabajo y, y digamos, desarrollando de buena manera pues, como todos esos objetivos y finalidades que implica la presencia pues, de la Universidad de Antioquia en, en la región de Urabá.
2: Sebastián, a propósito de lo que nos estás contando, desde tu experiencia, ¿qué papel tiene como la pertinencia de la universidad en la región, entender ese diálogo de saberes entre la academia y los conocimientos locales? Y toda esa formación que se va haciendo y se van creando programas específicos para esas necesidades. Contanos un poco cómo es eso, porque finalmente son tres municipios ubicados geográficamente en lugares distintos, con necesidades distintas. ¿Cómo son las la propuesta de formación e investigación que se da ahí?
3: Sí, pues mira, no la, la, la sede de Ciencias del Mar, eh, ubicada pues en el, en el distrito de Turbo, digamos que fue como esa primer sede, ...después de que estuvimos en, en la sede de Jesús Mora... ...esta sede se inauguró pues, en, en enero del 2011... ...pero previamente ya, ya venía, se venía haciendo un trabajo importante... ...por parte de, de docentes y de investigadores... ...que precisamente eh, digamos, eh, identificaron esas, esas necesidades... ...y también esas potencialidades que tenía este territorio... ...ustedes saben que eso no es algo pues, como que lo tengamos tan en cuenta pero esta porción, digamos, del Urabá Norte, que tiene una zona, eh, digamos, una zona costera importante que muchas veces eh, no la relacionamos. Entonces, aquí, gracias a, a un esfuerzo muy importante de diferentes unidades académicas y administrativas de la universidad, como es la Dirección de Regionalización y la Corporación Académica Ambiental, se empiezan a desarrollar programas que responden a esas necesidades a esas potencialidades, eh, a lo que hay en el territorio y que ahora son también eh, programas de, de pregrado únicos en el país, como son ecología de zonas costeras, oceanografía y otro logro muy importante que es consolidar eh, y traer eh, la maestría y el doctorado en, en ciencias del mar. Entonces, no solamente responden pues como a esas, eh, digamos, particularidades del territorio, sino que también, eh, digamos, se abre la posibilidad de que, de que los estudiantes eh, y los egresados de la universidad y, y, bueno, y otras instituciones puedan realizar el ciclo eh, completo formativo, es decir, pregrado, maestría y doctorado, en todo lo concerniente a los estudios de recursos eh, marinos y costeros. Yo pensaría o diría que cada sede cada tiene, eh, digamos, un énfasis eh, académico e investigativo particular pues la sede de Ciencias del Mar ya, ya la mencionábamos, la sede de, de Estudios Ecológicos y Agroambientales, pues eh, ubicada en el, en el municipio de, de Carepa, tiene, tiene ese énfasis, como su, su nombre bien lo indica, en todo lo que son los estudios eh, ecológicos, ambientales, eh, y desde allá venimos haciendo un trabajo eh, muy importante y muy articulado con las autoridades, eh, digamos, ambientales de la región, en todo lo que es la conservación de los ecosistemas y, y recursos naturales que hay en la región de Urabá. Además, es importante mencionar que en esta sede contamos con un bosque primario, uno de los pocos eh, relictos, de bosque húmedo tropical que, que aún conserva Urabá y que además está, en un, digamos, en una, ubicado en una, zona, en una zona urbana y que tiene un poco menos de 150 hectáreas. Entonces ahí también, eh, digamos, la universidad tiene una responsabilidad y, y un tesoro ambiental enorme porque este es un laboratorio vivo donde Ajá. diferentes dependencias, facultades, escuelas, institutos de la Universidad de Antioquia y otras universidades nos visitan frecuentemente para hacer estudios de fauna y flora con lo que, digamos, con lo, lo que tenemos en este bosque y nuestra eh, ciudad la universitaria ubicada en el, en el municipio de apartado, que es la sede que fue inaugurada ya en el, en el 2015, eh, digamos que ahí sí tenemos eh, una variedad de, de programas de diferentes áreas del conocimiento y nos hemos venido como articulando muy bien en esa centralidad que es ahora apartado. Nos hemos venido articulando de manera, eh, digamos, muy acertada y muy pertinente con esos diferentes eh, actores del territorio.
2: Sebastián, cuéntanos alguna experiencia, cuéntanos a nosotros y a los oyentes alguna experiencia significativa que nos quisieras compartir. Y ya con esto vamos a ir entrando a una pausa para retomar. Entonces, hacenos así como la anunciación de esa experiencia significativa.
3: Bueno, no, pues son, son varias experiencias significativas, pues de las que podría hablar, creo que una muy importante y que me abrió pues como eh, un poco el reconocimiento y, y digamos la, 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 la capacidad pues eh, de, de poder entablar relaciones más directas con esos actores del territorio fue haber participado en el, en el proyecto de lineamientos para el ordenamiento pesquero del Golfo de Urabá. Creo que desde allí, eh, con ese equipo de trabajo tan robusto que hubo porque hubo participación pues de... ...de diferentes facultades que estuvieron eh, o que hicieron parte de este proyecto... ...desde ahí forjamos unos eh, lazos muy fuertes con, con las diferentes eh, comunidades... ...especialmente las, las asociaciones de pescadores y esos lazos aún se mantienen... ...y desde ese trabajo digamos que, que la universidad eh, empezó a visibilizar... ...a reconocerse por parte de, de, de estas comunidades como una institución que los apoya que visibiliza esos conocimientos y saberes tradicionales que ellos tienen. Entonces creo que eso fue una experiencia muy significativa y que ya cuando eh, ocupo el cargo de, de director, vuelvo y retomo alguno de esos asuntos con esas comunidades, con esos líderes tan, tan fuertes que hay aquí en Urabá. Y muy grato ya desde, desde la dirección de la seccional poder retomar algunos asuntos y y digamos materializar algunas de esas iniciativas que no habíamos podido eh, llevar a cabo en su momento
2: entonces les recuerdo a nuestros oyentes que estamos conversando con Sebastián Rodas Corrales director de la seccional de Urabá de la Universidad de Antioquia es momento de hacer una pausa y en unos segundos regresamos Ahí. Eso. Vamos, Ahí.
0: Vamos. saber es para contar Espacio Radial del INEI, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.
3: Identidad, territorio,
1: cultura, investigación, diálogo, región, expresiones.
0: Saberes para contar, lunes a las 8 de la noche, emisora cultural, Universidad de Antioquia.
1: Bueno, estamos de vuelta con Saberes para Contar, en la emisión de esta noche estamos conversando con Sebastián Rodas Corrales, director de la seccional Urabá de la Universidad de Antioquia, con quien estamos hablando pues, acerca de los 25 años del programa de Regionalización y les agradecemos pues, a nuestros oyentes por continuar con nosotros. Sebastián, mira, muy, muy inspiradora también, eh, como esa, eso que nos estabas contando, porque yo creo que, aunque llegas también reci muy recientemente a la sección A, das cuenta de unos logros bien importantes en la, en, en la seccional, pues estamos hablando digamos como de una gestión educativa de la Universidad de Antioquia en términos de que ha de una articulación de las unidades académicas de la vinculación también de docentes ocasionales, mira que nos cuentas que hay 26 docentes ocasionales y esto pues de alguna manera se resalta a diferencia de otras sedes y seccionales y seguramente pues el hecho de que existan unidades académicas y y docentes, pues eso también le imprime pues, una dinámica bien interesante académica de construcción de conocimiento muy rica en, en, en la seccional, porque pues eso seguramente da lugar a semilleros, a grupos de investigación. Cuéntanos por ahí, Sebas. ¿Cómo has visto ese, ese, ese trasegar de la investigación, de esa articulación que han logrado docentes con, con estudiantes, también con el equipo administrativo, para ir armando, digamos, o, o irle dando forma a esto de la comunidad académica y universitaria?
3: Sí, Lía, como tú lo mencionas, pues, eh, digamos, tener esa planta de docentes eh, ha sido muy valioso para la seccional, eso ha dinamizado enormemente eh, el eje misional de la investigación, eh, actualmente la seccional cuenta con 13 semilleros de investigación en diferentes áreas de conocimiento y con cuatro grupos de investigación eh, digamos propios de la seccional y queremos seguir fortaleciendo y creciendo. De estos cuatro grupos, 13 digamos son adscritos a la, a la Corporación Académica Ambiental y trabajan todo lo que tiene que ver con los estudios eh, marinos y costeros pero recientemente, hace, hace poco menos de, de un año, consolidamos eh, con el esfuerzo de algunos eh, docentes, estudiantes e investigadores de la seccional, logramos consolidar eh, un grupo de investigación eh, interdisciplinar en el que trabajamos temas de cultura, temas eh, sociales, artísticos, y esto ha enriquecido mucho, eh, no solamente pues, a, a nuestros estudiantes, sino que también a digamos, eh, brindado soluciones a, a, a algunos problemas de orden eh, municipal y regional. Entonces, es muy importante contar con esa planta de docentes.
1: Sebas, por ahí también quisiera como hacer, hacer un reconocimiento al a equipo tuyo, ¿no? Pues porque también estamos hablando de un equipo administrativo que, que cumple un rol pues también muy importante de, de vinculación con los territorios, de hacer gestión todo el tiempo, de estar también encargándose de los estudiantes, de lo que está sucediendo día a día en el campo académico. Entonces también contanos un poco cuál es tu equipo y cuáles son esas relaciones que hace que el trabajo también de la seccional de a poco se vaya ido como transformando y también fortaleciéndose en el tiempo.
3: Sí, como les mencionaba, este equipo administrativo es un equipo robusto, tenemos pues la, digamos, la fortuna de contar con un coordinador o una coordinadora, no solamente en los tres ejes misionales, en docencia, en investigación extensión, sino que también la seccional Urabá cuenta con una unidad de innovación y con un parque de emprendimiento donde contamos con dos profesionales que no solamente, digamos, dinamizan todo lo que tiene que ver con emprendimiento e innovación, sino que también eh, trabajan eh, muy articuladamente con todo lo que es el Comité Universidad, Empresa, Estado y Sociedad. De hecho, el líder de la unidad de innovación es el, es el secretario técnico del Qe y eso nos ha permitido... Eh, digamos, como en el resto de, de las subregiones, tener un papel muy protagónico en el CUE y el CUE aquí en la, en la región de Urabá, digamos, ha tenido una potencia y una, y una fortaleza eh, muy grande, muy grande, tanto, tanto que ha sido, digamos, ejemplo eh, para la conformación de otros CUE, para, digamos, llevar eh, algunos aprendizajes, algunas experiencias, algunos logros a otros q de las subregiones de Antioquia, pero también se, se ha motivado, eh, digamos, desde esa experiencia tan sin, significativa que, que ha sido el CUI Urabá, eh, se ha motivado la creación de varios CUI eh, en el Chocó, en Ibagué, eh, en Caldas, bueno, en otras regiones ya de, del país. Entonces, eso ha sido un logro muy, muy significativo y claro, eh, es un equipo de trabajo muy, muy, muy eh, comprometido, muchos de, de ellos digamos un valor agregado es que muchos de ellos eh, son de la región, conocen la región, son nacidos y criados, como dicen aquí en Urabá, sí. eh, y les duele el territorio, entonces eh, eso ha sido eh, algo, algo muy importante y muy valioso.
1: Y seguramente pues Sebastián también hay egresados, o oh, bueno, ese es el caso de muchos administrativos en sedes y seccionales que son egresados de la universidad y que llevan toda una vida en la universidad. Entonces, bueno, seguramente también ahí estar, se cuenta con, como con esa trayectoria tan amplia y ese sentido también de pertenencia tan fuerte que hay, esos afectos que, que, que produce la universidad. Entonces, mira que tú ahí nos estás contando, Sebas, pues... Que definitivamente, pues sin dudas, la seccional ha venido participando y liderando muchos procesos y muchas instancias de trabajo articulado con instituciones y, y también como con sectores territoriales distintos de la subregión. A mí, por ejemplo, también pues, nos gustaría ya entrados en este tema, es como a partir de esta participación que tiene la, la universidad en el territorio, ¿cuál es la lectura que ha venido haciendo también de esas dinámicas también del territorio que, que se han venido presentando o que se ha venido digamos transformándose en clave por ejemplo de pues como que podemos hablar de que se ha venido intensificando mucho pues este modelo económico digamos que hay una cantidad de, de infraestructura puertos las vías 4g los monocultivos agroindustriales la ganadería extensiva digamos que también hay un asunto también hay muy fuerte de, de trabajo también con una frontera pues internacional pues a propósito de, de la construcción de los puertos ¿cierto? como que está pasando, están pasando muchas cosas en Urabá entonces ahí Sebas ¿tú cómo verías digamos entonces ese rol o el lugar de la universidad para ir entendiendo y para ir vinculándose o ir también cuestionando o teniendo una perspectiva crítica frente a eso que está pasando
3: Sí, eh... Voy a hablar del tema del desarrollo portuario. Creo que ahí la, la universidad eh, ha sido fundamental en el acompañamiento a, a las comunidades, eh, a las mismas eh, empresas que vienen desarrollando estos temas eh, portuarios. Eh, un ejemplo de eso es, es el trabajo que hemos venido haciendo de manera articulada eh, con otras eh, instituciones de educación superior, con empresas, con entidades del orden estatal en el marco de una iniciativa que, que hemos denominado PINCEL, que es el, program, el Plan Integral de Nueva Colonia Equidad con Legalidad. Eh, allí precisamente, digamos, eh, eh, hace, un, hace unos años, yo, yo llevaba poco como director, vimos esa necesidad de, digamos, de, de, de resguardar, de proteger esa, esa comunidad, que es el corregimiento de Nueva Colonia de, de, del, del municipio de Turbo, donde va a quedar instalado Puerto Antioquia, entonces nos preocupaba un poco, digamos, haciendo eh, esas similitudes con otras regiones del país donde se habían dado eh, proyectos portuarios y que muchas veces eh, habían llevado a un crecimiento económico muy importante de, de ese territorio, pero eso no se había reflejado en las comunidades, en las poblaciones entonces, precisamente de ahí esta iniciativa de mirar cómo podíamos trabajar con este corregimiento, con, con esta comunidad y, digamos, mirar esos impactos sociales, económicos, culturales, eh, ambientales que iba a tener el territorio, pero ahí también nos dimos cuenta de, de, de esas potencialidades y esas oportunidades, digamos, en materia laboral y en otros asuntos que puede traer o que, o que va a traer un proyecto de esta envergadura y ahí la universidad ha sido, digamos, protagónica y ha ejercido una, una función social muy valiosa para todo lo que se viene con, el, digamos, con la fase de, de, de construcción y la posterior fase de operación de Puerto Antioquia. Y de manera similar lo hemos hecho también con, con Puerto y el otro proyecto portuario que se viene pues dentro de poco.
1: Sí, para ir finalizando, qué lástima el, el poco tiempo, pero me, me, me parece sugerente esa reflexión que haces también de cómo la, la universidad en Urabá se ha venido dejando también permear y transformar como por esas exigencias que constantemente le hace el territorio. Y eso pues va dando lugar a que la universidad se esté reconstruyendo en lo que hace, en los programas académicos, en cómo hace también procesos de extensión, cuáles son las estrategias que tiene que ir trabajando y que tiene que ir fortaleciéndose para conectarse de la mejor manera como con la región. Yo, yo pienso que el trabajo, y tú ya nos lo, nos lo has dicho, el que ha venido haciendo la seccional, eh, aprecia avances muy muy importantes en ir consolidando eso que la universidad también ha ido denominando el proyecto educativo territorial en la región. Yo creo que eso va indicando que va muy por muy buen camino este proceso que lleva la, la seccional Sebastián, pues ha sido un gusto tenerte con nosotros la noche de hoy el tiempo se nos acabó debemos finalizar este programa, pero bueno no sin antes agradecerte por habernos acompañado, por habernos compartido esta cortica experiencia también tuya en la seccional de eh, escuchar de tus experiencias de cómo llegaste, pero también un poco hacia dónde va este proceso de la seccional, muchísimas gracias Sebas
3: no, muchas gracias a ustedes y, bueno, y abusando un poquito del tiempo, quería mencionar algo muy, muy rápidamente que me parece muy importante y es el reto enorme que tenemos y lo que estamos proyectando a corto y a mediano plazo y es la descentralización y la desconcentración de algunos procesos, eh, digamos, administrativos, pero también eh, de docencia y de, y de extensión y de investigación en la seccional. Creo que eso daría, pues, como para, para otro programa, eh, pero importante, ah, más, sí, sí. Pero importante <risa> mencionar eh, esa tarea que venimos haciendo eh, de la mano de la dirección de planeación, del área de jurídica y de la misma dirección de regionalización para que la seccional de Urabá tenga mayor autonomía eh, y digamos pueda operar eh, de mejor manera en la región.
2: Bueno, nuevamente entonces agradecemos a Sebastián por compartir la experiencia y nos pones ahí como un tema que hemos venido tratando en los programas anteriores que es la autonomía, que creo que ese va a ser una como de las grandes reflexiones de estos 25 años, entonces nuevamente le agradecemos a la emisora de la Universidad de Antioquia por este espacio, a Víctor Enrique Guarnizo Zavala por el soporte técnico y a Nelson Ramírez García comunicador del INE. Ya, no, ¡Ya, ya! Recuerden que nos pueden escribir al correo comunicacionesinera.uda.edu.co y les reiteramos lo importante que es para nosotras poder saber de ustedes, nuestros oyentes, saber cómo están sintiendo el programa y qué temas quisieran también que tratemos. También les recordamos a todos los que deseen volver a escuchar este y otros programas de Saberes para Contar, que los pueden encontrar en el micrositio del INER, alojado en la página web de la Universidad de Antioquia, ingresando por enlaces de interés, unidades académicas, institutos, estudios regionales, esa es la ruta para que accedan a ellos, y les esperamos el próximo lunes, que tengan una bonita noche y una bonita semana y gracias por escucharnos. compañero. No ¡Que me pongo triste, hombre!
0: Saberes para contar. Espacio Radial del INER. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia.
1: Identidad, territorio, cultura, investigación, diálogo, región, expresiones.
0: Saberes para contar.